0: EGY ÚJ VILÁG NYOLC Elmagyarázták a meghökkent rovarnak, hogy már régebben összeismerkedtek, csak kicsit összekaptak, emiatt nem jöttek ki jól egymással. Mikor a lényeget megértette, a bugra volt olyan intelligens, hogy magukra hagyja őket, mert biztosan sok megbeszélni valójuk volt még. Így is lett. Mély megtudta, miért történt a szakítás egykor, finoman le is hülyézte érte a himont, aztán megbeszélték az érzéseiket is. Kiderült, hogy mind a ketten azt hitték, a másik utája őket, ezért történt a sok marakodás. A lány egy kis puszit nyomott arcára. – Ez meg mi volt? – kérdezte a himon. – Megmentettél odalent, ezt ígértem. – Én ennél nagyobb hálára számítok, kicsikém. A fiatalember derékon kapta mélyt, és megcsókolta. Mivel már nem volt a közelben bámészkodó, ez a csók sokkal alaposabb és mélyebb volt, tovább is tartott. Levegőjét kapkodva váltak el egymástól. E, apropó, már rég szerettem volna mondani neked valamit, jegyezte meg Julia később. Nagyon különleges neved van, ugye tudod? Talán a kérdaiak között ez mindennapos, de nekem máshonnan ismerős. Van egy nagyon régi film, aminek a címe Metropolis, fejezte be Freder mosolyogva, az emberlány őszinte döbbenetére. A szüleim rajongtak a felújított színes, háromdimenziós hangos változatáért, de látták az eredetit is. Annak a filmnek a főszereplőjéről neveztek el. Talán azt gondolták, egyszer te is csinálsz majd valami forma rendkívül itt. És úgy is lett, hiszen itt vagyunk egy fantasztikus küldetésen. Igen, ami azt illeti, néha még mindig nehéz elhinnem, ami velünk történik. Amit teszünk, az kihatással lehet az egész emberiségre. Ezzel én is így vagyok, helyeselt még. De aztán próbálok inkább nem töprengeni rajta, mert belebolondulnék. Igen, az lesz a legjobb. Csak végezzük a dolgunkat, próbáljuk kihozni magunkból a maximumot. Úgy is lett. Fogságban Ezután még többször mentek leszkennelni a felszínre, de nem történt velük semmi jelentős esemény, az élővilág fejlődése is megfelelően haladt. Míg nem egyszer, mikor egy új területet derítettek fel, messziről észrevettek néhány furcsán viselkedő lényt. Nézd csak, mély majmok. Nem, ezek nem majmok, Freder. Azt hiszem, nem is. Biztos vagyok benne, hogy ezek előemberek. – Ilyen erős szemöldök csonttal. – Igen, úgy van, már időszerű volt felbukkanniuk. Ez rendkívüli, és itt vagyunk a közvetlen közelükbe. – Mondjuk el Szirdevnek is. A hajón maradt bugra együtt törült velük. Csak azt sajnálta, hogy ezúttal nem ő volt a soros a felderítések során, mert már ő is többször volt lent. Társai ilyenkor nagyon irigyelték a stabil mozgását a védőöltözetben, amit a több láb sikeresen segített. Már jobban megtanulta irányítani a hajót is, ezért az űrhajó nem leszállva várta őket, hanem a levegőben, biztonságos magasságba emelkedve. Nézd csak, milyen furcsa a lakuk hajót le Frédor és felvett egy tárgyat. Időközben sikeresen finomítottak a védőruhák taszító mezein, mert nagyon bosszantotta őket, hogy semmihez sem érhetnek hozzá, csak egymáshoz és az eszközeikhez. Ezért már csak az élő dolgoknál működött a mező. Tehát például a fűre sem léphettek rá, de ha mondjuk pusztán, földön, kövön, jégen, havon vagy sziklán kellett gyalogolniuk, már hétköznapi módon tehették meg azt. Ezen kívül még külső behatáskor működött, például ha egy ág suhintotta volna őket, azt ki tudta védeni, ahogy eddig. Ráadásul ki lehetett kapcsolni egyes funkciókat, ami jól jöhetett vészhelyzet esetén. – Ez nem csak egy kő, hanem nyél nélküli szakóca. Lenyűgöző tárgy, de nem vihetjük el, ugye tudod? Biztosan van valaki, akinek ez fontos, és... A lány eddig jutott, mikor zörgést hallott a bozódban, és hirtelen egy csapat előember vette őket körbe. Tekintettük a himon kezében lévő szerszámra tapadt. A látogatók hamar dárdák keresztüzébe találták magukat, egy-két robosztus testfelépítésű, tetőtől talpig szőrös támadó esetleg még nem jelentett volna gondot, de sajnos többen voltak. Talán előtte vadászni készültek? Hátrahajló, rövid és lapos homlokokat összeráncolták, durva arcuk, erőteljes szemöldök csontjuk alatt, harciasan villogó szemük nem sok jót ígért. Morogtak valamit, és a fegyvereik segítségével elkezdték terelni őket. Mit gondolsz, meg tudnánk szökni előlük? Sukta Frédör a lánynak. Nem hiszem, nézd csak meg, milyen robosztus és erős a testfelépítésük. Remekül alkalmazkodtak a körülményekhez, alig, hanem nem kitűnő vadászok. Még ha sikerülne is kitörnünk közülük valahogy, hamar egy lándzsát találnánk a hát. Äh! Wagner bár halkan beszélt, az egyik kísérőjük nyilván úgy gondolta, ez se helyén való. Ezért a fegyvere nyelével egyszerűen oldalba vágta. Ezzel eldőlt a még fel sem tett kérdés is. Az erő emberek erejével szemben semmit nem ér a taszító mező. A két utazó szépeket gondolt a védőruha konstruktörökről, miközben a himon a fájdalmában összegörnyett lányt karjába vette és úgy vitte tovább. Primitív kunyhókból álló kis településre értek. Némelyik fából volt, pár mamutadjárból és állati bőr, nád vagy leveles ágak borították őket, az időjárás viszontagságai ellen. A foglyokat egy vezetőszerű személy elé vitték, aki még a többiekhez képest is izmos volt, és magasságban kicsit múlta a nagyjából 160 cm magasságú többi férfit. A kísérők elmormogták és vinnyogták neki a beszámolójukat, ami nyilván arról szólt, hogy találtak rájuk. A főnök kiragadta a fiatalember kezéből, amíg mindig benne szorongatott szakócát. Frédor emiatt majdnem elejtette a lányt. A vezető feléjük is intézett pár szót, de nem értették. – Julia, én azt hiszem tolvajnak néznek bennünket – mondta a hímon felhangon, úgy téve, mintha a feltett érthetetlen kérdésre válaszolna. Aj, – Ajaj, az nem jó – nyögte mély, szintén úgy téve, mintha a főnökhöz intézni a szavait és még csak ki sem tudjuk dumálni magunkat. Talán egy idő múlva beindul a tolmácsgép, csak az a kérdés, hogy életben leszünk-e még akkor. Ebben bizonytalan vagyok, mert akár hajlamóak is lehetnek, de akkor jól nézünk ki. Ha bosszúból megesznek minket, egyébként már eléggé jól vagyok, letehetsz? Tette még hozzá. Óvatosan lábra állt. Kicsit még fájt az oldala, de már nem volt olyan szörnyű. Ki tudja, mi lett volna a sorsuk, ha a főnökhöz nem szaladod el egy nő? Panaszos hangokat hallatott, és az egyik kunyhó felé mutogatott. Előtte tábor éget, és mellette egy holtsápat gyerek feküdt, Természetellenes szökben szögben, kicsavarodott karral és dagadt bokával. Boka és várficsam, Szegény kicsi, ha nem hozzák helyre, nincs semmi esélye. Még kikapcsolta a védő mezejét, előre előrelépett az őket körülvevő harcosok gyűrűjéből, és gesztusokkal próbálta megértetni magát az ősemberekkel. Nagyon nehezen fogták fel, mit akar, de aztán odaengedték a fiú mellé. Julia! – kiáltott fel hirtelen kétségbe a himon nem szabad segítened neki, katasztrofális következményei lehetnek ne! Csak eddig jutott, mikor egy harcos könnyedén visszakézből hasba vágta, míg másik kettő elé állt. Így nem mehetett közelebb, és beszélni sem tudott. Nyilván feltételezték, hogy az ismeretlen nőnemű segíteni szeretne, és a másik a hangsúlyából és az arckifejezéséből ítélve megpróbálta ebben megakadályozni. Wagner nyugtató szavakat dünnyögött a gyereknek, bár ő aligha ha értett belőle bármit is. Aztán a háta mögé ült, egyik kezét a vállára tette, majd a másikkal hirtelen megrántotta annak karját. A gyerek sikója szívtépő volt. Nyomban újra dárdák szegeződtek a lány felé, és a főnök elkapta a nyakát. Talán meg is folytotta volna, ha a fiú nem szólal meg. Szavait először hitetlen kedve hallgatták, de végül mély, megszabadult kéretlen rajongójától. Mivel elengedték, újra a gyerek felé fordult, és ezúttal a sérült bokát vette szemügyre, ami egyre jobban dagadt. Finoman végig simította. – Sajnos, ficám, ez is fájni fog, de utána jobb lesz? Nézett a kicsire. Bízol bennem? A gyerek nyilván megértette a mondandója a lényegét, mert bólintott. A lány felvette egy fadarabot a tűz mellől, és kereszten a kicsi szájába rakta. Fogát kivillantva mutatta, rá kell harapnia a gyereknek. Közben arra gondolt, ez már hamarabb is eszébe juthatott volna. A fiú ráharapott a fára, és közben mély helyre a bokáját. A sikói ezúttal elmaradt, csak nyögés hallatszott, és a gyerek szeme könnyes lett. A tűzhely mellől felvet fadarabokkal és állatbőr szalagokkal hamar simbe került a bokája, majd egy másik darab bőrrel felkötötték a karját is. Az ősemberek húlyogatással fejezték ki a tetszésüket, és végre elengedték regiszt. – Te jó ég, Freder, Mi történt veled? Mait végre odaengedték a társához, és csak ekkor látta, milyen rossz állapotba került. – Visszakézből hasba vágtak. Azt hiszem, leszakadt a vesé. Vagy ha nem az, akkor más belső szervem. Mait lefektette a barátját, és alaposan végigtapogatta a hastájékon. Fréder nyaszörögve tűrte. – A bordád nem tört, az biztos. Miközben nyomkodtam fájt? – Szerinted? – Hát persze. – Volt olyan hely, ahol különösen rossz lett volna? – Azt hiszem nem. Egyformán pocsék volt mindenhol, de már nem fáj annyira, mint eleinte. – Akkor van rá esély, hogy nincsen súlyos sérülésed. Minden esetre, ha egyszer majd szót értünk ezekkel az emberkezdeményekkel, meg kell nekik magyaráznunk, hogy a kontaktusnak ezt a formáját hanyagolják, ha lehet. Már egészen rászoktak. A vadember, aki megütötte regiszt, elé és mondott neki valamit. Persze nem értették, de a hangja már nem volt olyan dühös, mint korábban. Talán bocsánatot akar kérni, tippelt a lány. Mutasd meg neki, hogy nem haragszol. A himon kezét nyújtotta az ember felé. Ő tétován viszonozta a gesztust, aztán Frédör megragadta a kezét, barátságosan megrázta, és kicsit mosolygott is közben. A másik csodálkozott, de aztán visszamosolygott. Hm, – Úgy látom, már barátok vagytok. Szerencsés vagy, aki engem megütött, nem tett ilyen gesztust. A főnök odaterelte a két embert a saját tábor tűzéhez. Miután leültek, nyáson sült húsokat kínált nekik, és egy fakérgen bogyókat. Sótlan hús mindig erre vágyta, morgott Freder, miközben kikapcsolta a védőmező és a védőöltözet száj részét. Egyél hozzá, tud sokkal jobb. Ménél már egy ideje nem működött a taszítómező, és most ő is kikapcsolta a csíramentes védőöltözet száj részét. Szerencsére ez nem jelentette a védelem teljes hiányát. A szájuk körül még így is működött egy nem is látható szerkezet, ami lehetővé tette, hogy a szájukhoz vitt élelmiszer, vagy a ki- és belélegzett levegő teljesen csíramentes legyen, nehogy elkapjanak valamit. Vagy hogy az általuk kilelegzett elhasznált levegő ne lépjen valamilyen nem kívánt reakcióba a környezettel. Békésen eszegettek. Közben Frédőr intett mélyinek, és a keze, mint egy véletlenül, a saját mögé tévedt. A lány értőn intett neki, és ő is kikapcsolta a fordító berendezés azon részét, ami a kimondott szavaikat fordította. Hiszen ha váratlanul működésbe lép a fordító, nem árt, ha megtarthatják maguknak a gondolataikat. Még szerencse, hogy már a himon is kapott egyet. Julia, tudott-e, milyen hülyeséget csinálták. Nem szabad beleavatkoznunk a feldődésükbe. Nem úgy tűnik, mintha baj lenne. Szerintem hívjuk föl círdefet. Aktiválták a fordítógépbel összekötött adóvevőt, ami közvetlenül a fülükbe közvetítette a bugra hangját. Úgy téve, mintha egymással beszélgetnének, elmondták neki, mi történt az eddig eltelt fél órában. – Ha az elméletem helyes, még semmi rosszat nem csinált – mondta némi töprengés után a rovar. – Az hogy lehet? – Hát elméletem szerint mindent, amit tettünk, és még ezután fogunk bizonyos szempontból, már megtettük. Ezért nem lehet hatással a valódi időnkre a jövőben. Tehát a gyógyítás is a történelem része volt. Úgyhogy ha csak nem csinálunk valami bődületes baromságot, vagyis nem öli meg mondjuk egyikünk a saját nagyapját, ezzel paradoxont hozva létre a tetteink rendben lesznek. Úgy legyen, majd jelentkezünk még. Szia! Zárta le a beszélgetést egyelőre Wagner, és kiszálltak az éterből. Nem sokkal később végre elkezdett működni a fordító berendezés. Ti lenné gyógyítók? kérdezte a vezető, mikor már szót értettek egymással. Nem, én nem, csak ő, bökött Frédőr a lányra. Á, én sem tudok olyan sokat, csak egy keveset erről aldó, például a füvekről. Te ismerd gyógyító füvek? Jött közelebb az asszony, akinek korábban segített a gyerekén, és akiről közben kiderült, hogy ő a főnök asszonya, vagyis a főnök fiát mentették meg. Tanít meg engem rá! Hasznos, ha baj lenni! A lány egy ideig bizonytalan volt, de aztán úgy döntött, miért is nem. Végül a kis kiruccanás három napig tartott, ami alatt éjjel titokban jártak vissza az űrhajójukba tisztálkodni és ruhát cserélni. Wagner tanította a főnök feleségét és annak két húgát, a főnök húgát és még egy lelkes fiatal ősemmert. Szedtek gyulladás csökkentő hatású füveket is, amikből borogatás készült a fiú bokájára. Szállítási ötleteket is adott neki a gyógyfüvek hosszú távú eltarthatósága érdekében. – Mi építeni külön kunyhó a füveknek? – lelkesedtek és azután már oda gyűjtötték őket. Tanítok nektek néhány egyszerű gyógyítási módot. Mi figyelni? Bevezette őket a törött testrész simbetevésének és a borogatásnak a rejtelmeibe is. Megtudhatták, mennyi mindenre jó lehet, többek között a nagy beteg egyének lázának csillapítására. Egyszerű fésüket is készített nekik csontból, mikor látta, mennyire tetszik nekik a haja. Pár először nehéz volt az asszonyoknak kibogózni a soha nem bontott hajkoronájukat, de nem volt teljesen reménytelen. Személyenként pár órába került, de sikerült. Eközben a himon a férfiakkal beszélgetett, és egyszerű játékokat tanított a gyerekeknek, akik bevitték őt a közeli barlangba is, és megmutatták neki a festményeiket. A fiatalembernek nagyon tetszettek a primitív rajzok. Párat ő is rajzolta kezével, és új technikákat tanított a gyerekeknek. A második napon elkezdett dudorászni. Kérdezték, mit csinál, mert még soha nem hallottak ilyet. Próbálták utánozni, és néhánynak egészen jól sikerült. Fréldörnek támadt egy ötlete. Látott egy kidőlt fát, üreges volt, szinte már csak a kérge maradt meg, és két botot használva elkezdte ütögetni azt. A gyerekeknek nagyon tetszett, és megtanulták a ritmust is és egy arra táncolható primitív táncot is. Este aztán, mikor a táborlakók összegyűltek egy közös vacsorára, a kicsik megmutatták a felnőtteknek, mit tanultak az idegentől. Ketten ütötték a tamtamot a tűz mellé vonszólt fatorzon, míg a többiek, Frédert körbe táncolva, döngicséltek egy dallamot. A felnőttek is beszálltak a játékba. Nagyon jó hangulatú este volt. Végül nagyon sajnálták, mikor ott kellett hagyniuk őket, de kénytelenek voltak. A himon egy sípszerűséget is faragott az egyik gyereknek, de már furuját és egy primitív lantot is fontolgatott, és állatbőrrel bevont dobot. Mély már elkészítette a huszadik fésüt, és már a sebösszevarrás rejtelmeibe szerette volna bevezetni a tanítványait. Mikor ezeket elmesélték egymásnak, mind a ketten belátták, hogy nem maradhatnak tovább, mert előbb-utóbb olyan dolgokat is tanítanának nekik, amik messze túlmutatnak a fejlettségi szintjükön. – Jönni velem! Jönni velem! rohant melléjük egy gyerek, és a barlangba vonszolta őket. Ahol a rögtönzött fákja fényénél megláttak egy festményt, ami egy magas ember tábrázolt, körülötte több kisebb bugrát körbe. – Én, moa csinálni! büszkélkedett a kislány. – Ez lenni te? – bökött a magas alakra. – Ezek lenni mi? Azzal rámutatott az ugrándozókra. – Meg vagy örökítve, Frédő, kacagott Wagner. – Igen, és milyen jó vágású vagyok – nevedgélt a himon is. Este a tűznél bejelentették a távozási szándékukat. – Jól éreztük magunkat, de haza kell mennünk – magyarázta Frédő. A családunk és a törzsünk vár minket. Ti biztos nem marad? mormogta a törzsfő. Rog nagyon sajnál. Ti jönni még egyszer vissza? kérdezte a felesége. Egyszer még visszajövünk biztatta őket a lány, Frédér őszinte meglepetésére de legalábbis igyekezni fogunk. Nehéz szívvel hagyták ott a vadembereket, akik nem is voltak olyan nagyon vadak. Azért jó lesz végre normális étel tenni, sóhajtott fel a himon, miközben már a hajójuk felé gyalogoltak. Bár én már nem csak vega élek, mint a himon felmenőim, de ez a sok hús, amit a három nap alatt elénk raktak, eltelített egy időre. Amit pedig mellét állattak a bogyókat és gyökereket, Uff, alig lehetett megenni. Azt adtak, amit tudtak, magyarázta a lány. Nemrég vadáztak, és mindenképpen meg kellett tenniük, nehogy megromoljon. A jött eszembe, megtanítottam őket, hogyan kell szárítani az ehető gyökereket, bogyókat is. A hústartózítását még nem nagyon lehet megoldani, mert ők még nem fedezték fel a sót. Honnan tudsz ennyi mindent, amire megtanítottad őket? Mondtam neked, hogy sok félét olvasok, és ismeretterjesztő filmeket nézek. Ezek egy része, meg is maradt, ahogy látod. Te pedig zenei képzettséggel rendelkezel, ha jól láttam. Igen, többféle hangszeren is játszom. Régen sokat énekeltem is. De mikor bevontak a Tammi Aten intézet munkájába, lemondtam a külön órákról. Nevetett kicsit keserűen Frédőr. De úgy látszik, még így is sok minden megmaradt. Szerintem tényleg vissza kellene majd jönnünk ide. Kíváncsi vagyok, hogyan boldogulnak majd. Bár már nem lenne kötelező visszajönnünk, elemezni az evolúció haladását, mert láthatóan minden megy a maga útján. De azért mégis kíváncsi lennék rá, mi történt velük később. Aztán szerintem akár haza is mehetünk, hiszen megtettük a kötelességünket. – Nézd csak, egy smilodon, azaz hétköznap szólva egy kartfogú tigris kölyök –– Ez kölyök, hiszen hatalmas pedig ő még nem teljesen felnőtt Szia, cica, van gazdád? lépett a kölyökhöz még. Ha jót akarunk magunknak, jobb, ha húzunk innen, mert ha jön, az anyuci nagy bajba leszünk de hát olyan cuki. Fridőra fejét csóválta, és csak nagyon nehezen tudta onnan elvon szólni a barátnőjét. Ő semmi cukit nem látotta hatalmas agyarakkal rendelkező négy lábúban, és kirázta a hideg, ha belegondott, mekkora és milyen vad lehet az anyja. Julia pedig úgy lelkesedik, mintha csak plüsből lenne, csóválta meg a fejét. Mikor a hajó leszállt értük, és szokásosan kicsivel a föld felett lebegve várta őket, bezsilipeltek. Levették a védőruhát, Fréder csak erre várt, derékon kapta a lányt és a fülébe súgta: Szia, cica! – van gazdát? Nos, ami azt illeti, gazdám ugyan nincs, de van egy barátom, és ha nem szeretnéd, hogy elverjen, jobb, ha békén hagysz, kacsintott mély és elszaladt. Hé, hey, várj már meg! eredt utána a fiatal ember. Mikor elkapta, alaposan megcsókolta. Hé, hey, muszáj ezt pont előttem csinálni! kocogtatta meg a derekukat a bugra, aki egy feltáruló ajtó jóvoltából szembesült a látványjal. Ha úgy vesszük az emberekhez képest, én még kiskorú vagyok. Milyen hatással lesz ez a fejlődésemre? <gül> mikor kinevették magukat, megkérdezték a bugrát, mi a véleménye a tervükről. A rovar egyetértett az újbóli látogatással, és kiszámolta a koordinátákat. Ám mikor megérkeztek, nem volt örömteli esemény. A bolygó nagy részét egy hatalmas felhő borította. Nem tetszik ez nekem. Van ebben a felhőben valami természetellenes. Nézzük meg jobban. Azzal a himon a felhő alá kormányozta a hajót. Minden szürke valami borított. A fák ágai csupaszon meredtek az égre, és a levegő olyan poros szennyezet volt, hogy még az optikai érzékelők se láttak túl messzire. Mi ez? Hó? kérdezte Cíldef. Láttál te már szürke havat?  – Nem, ez valami más, reagált az emberlány. Attól tartok, tudom mi ez, harabta be a szája szélét Frédor. Szerintem ez hamu. De mi történt? Vulkáni kitörés? Vagy lehet, hogy egy meteorit csapódott be, és az égetett fel mindent? Engem hidegen hagy, mi történt, csak az érdekel, hogy mit teszünk mi szólt bele mérgesen Wagner. Tudni szeretném, mi történt a barátainkkal odalent. Ha jól tudom, bár részletesen elemezni nem tudunk a távolsági érzékelőkkel, de az életjeleket még fel tudjuk deríteni. Úgy is tettek. Pár barlangban láttak elszórtan életjeleket, bár az érzékelőik nem voltak tökéletesek. A hőkamerák felvételein kivehető volt, hogy emberek mozgulódnak odabent. És most? Mit kéne tennünk szerinted? Nézett mélyre a himon. Egyszerűen csak mentsük meg őket, és vigyük el a hamu határán kívülre. Ott is élnek emberek, látszik a felvételeken, talán befogadják a póruljártakat. Leszálltak hát az egyik barlang közelébe. Mikor kiléptek a hajóból, nem kellett egyensúlyozniuk a bekapcsolt védőmező miatt, ugyanis a lábok alatt nem volt semmi élő. A barlangban hat, szinte csontásóványodott ősember látványa fogadta őket. Az egyikük feküdt, a többiek némi maradék ételen osztoztak, ami kétségbejtően kevés volt ennyi személynek. Mikor rájuk irányították a lámpáikat, a barlanglakók pánikba estek. Kétségbe esetten húzottak a fekvő személy egy gyerek köré, próbálták védeni. Némelyik kezében dárda volt, de látszott annyira legyengültek, hogy alig tudták tartani.  – – Félnek tőlünk, mert mi nem világítottuk meg saját magunkat, nem tudják, kik vagyunk – állapította meg Frédor, és a kezén lévő lámpát saját magára irányította. – Frér! – az egyik felnőtt örömteli kiáltást hallatott. A kedvenc vadembereik embereik így hívták a himont, mert nem tudták jól kimondani a nevét. – És mély! – odaszaladt hozzájuk. – Én lenni az moa? Én rajzolni azt ott? Pont olyan lenni, mint amilyet régen rajzolni Moa rólad, mutatott a barlang falára egy helyen. A lámpák fényében láthatóvá vált az általa festett rajz, amit Frédert ábrázolta a gyerekekkel. – Tényleg te vagy, Moa? Szépen megnőttél. – Igen, én már lenni nagy gyógyító, a törzs minden tagja megtanulni gyógyítás és tamtam is, célzott a dobolásra. Egyszer törzs arra jönni, Moa gyógyítani egyik férfi. Férfinak tetszeni Moa, elvisz Moa messze onnan. Ő én emberem, Kon, mutatotta mellette állóra, majd a fekvő gyerekre. Ő én lányom, Noa. Ők többiek lenni törzsből, mutatotta másik háromra. Ennyien maradni, mikor forró hó égből. – Moa barlangba menekülni családdal, és Moa szárított gyökerein élni, de már majdnem elfogyni – mutatta a kezében lévő kevés, hamuval borított maradékot. Így razulódott ki az időutazók előtt az egykor vidám kislány sorsa. – Mi jó helyre visszük Moát és családját? Bízol bennünk? – kérdezte Mély. – Moa bízni frér és mély! Kivezették a vadembereket a barlangból. Frédőr akarján vitte a kis Noát. A megmentett előemberek először visszahőköltek a hajó láttán, de nem volt mit veszteniük, hát beléptek. Bent a zsilibben maradtak, míg Cíldef elindította a hajót az előre beprogramozott útvonalon. Mikor kitárult az ajtó, már zöldmezőket és tiszta vízű patakot láttak, mintha soha nem létezett volna a baljóstáj, ahonnan eljöttek. – Ma ezt nem érteni! – mondta a megmentettek vezetője, miután ittak a patakból, és le is mosakodtak benne. Varázslat! Wagnernek nem jutott jobb az eszébe, ezért ezzel a magyarázattal szolgált. Ott a dombon túl vannak még emberek, akik talán segítenek nektek. Ezzel lesz egy kis gond, ami azt illeti, jelentkezett be a fülükbe a bugra, akivel folyamatos kapcsolatban maradtak. Az előbb, mikor elrepültünk felettük, szemügyre vettem azt a törzset, azok nem emberfélék, nem ugyanolyan fajtájúak, mint ők. Vékonyabb, sötétebb a bőrük, nem is olyan szőrösek, a koponyájuk meg másmilyen. – Mi lenne, ha nem mennétek arra, ha nem itt maradnátok? – kérdezte hirtelen ötlettel a lány. – Itt van víz, benne hallal, az erdőben rengeteg vaddal, és ott arra felé még egy barlang is van, ahol meghúzhatjátok magatokat. Kevesen lenni, védtelenek lenni, Keserget Moa, miközben a kislánya fejét simogatta, aki a tiszta víznek hála már sokkal jobban érezte magát. Többen is lesztek majd, biztatta Frédör regész forránti. A többiek itt maradnak, te pedig velünk jössz. Sokan bújtak még el barlangokba a forró hó elől. Ha velünk jössz és segítesz meggyőzni őket, eljöhetnek ide, és akkor többen is lesztek majd, tette hozzá mély. Moa némi vonakodás után beleegyezett. Gyereket az apjára bízta, aki addigra már kézzel kifogott egy halat, és elosztotta azt. Moa is megette a saját részét belőle, mielőtt elindultak. A barátságos apuka az időutazókat is kínálta, de ők nem tartottak igényt a nyers halra. Ezután még többször fordultak. Moa meggyőző tudott lenni, bár voltak olyan törzsek, akiknek nem tetszett a kijelölt hely. Őket más vidékre vitték. Végül öt kis kolóniát sikerült így összehozniuk, különböző helyeken. Moa csapatába főleg a régi törzsének egykori gyerekei és azok családjai kerültek be, akik régebben szintén szétszólottak a környéken. Más törzsekbe kerülve. Mint kiderült, szívesen fogadták a gyógyítókat mindenhol, ezért sokat látogatták őket a környékről, Hogy tőlük vigyenek házastársat, vagy éppen beházasodjanak a nagy tudással rendelkező családokba. Ők szintén örömmel üdvözölték az időutazókat. Mielőtt még magukra hagyták őket, mély mindegyik törzsnél tüzet gyújtott. Nagyító segítségével fókuszálva a napsugarakat, száraz avart lobbantott be, ami fölé fát pakolt. Így módon minden törzs megkapta a túlélés lehetőségét. Moa és Törzse bizakodó volt, mikor ott hagyták őket. – Idővel talán találkoznak a nem messze lévő másfajú emberekkel, és egy Törzset is alkothatnak majd velük? – kérdezte Frédőr már az űrhajón. – Talán. – rándult egy elfolytani igyekezett mosolyra a lány szája, mintha magában nevetve egy olyan viccen, amit rajta kívül nem sejtsen senki. Te tudsz valamit? – jött rá a bugra. Mire az emberlány eléjük tette az olvasó tábláját, és rákeresett valamire. Ezeket az adatokat nézzétek! Ez hihetetlen tátotta el a száját forranti. – Mondta, amit tenni készülünk, vagy fogunk, azt már megtettük pislogott magára büszkén a rovar. Akkor tényleg a modern ember genetikai állományának egy négyik százaléka tőlük származik hüledezett regisz. – Bizony. Egy új világ. Kilenc. A látogatóik után kifehetőtlenítették a zsilipet, nehogy valami őskor okozott szabadítsanak el a hajón, és csak ezután léptek be. – Nagyon fáradt és éhes vagyok, roskat le Frédör az asztal mellé. Mintha ezer éve lett volna az a kis reggeli, még a régi törzsnél. Hát, ha nem is ezer éve volt, de... Cérdef hangja elhalt. Láthatóan aggasztotta valami. Amielőtt még a himon rákérdezhetett volna, mi az, Wagner szólalt meg a konyhapultól. Mondjátok csak, az élelmiszereink megfelelően vannak tartósítva? Természetesen. És a tojások kakas nélküli gazdaságból származnak, ugye? Azt hiszem, igen, de hova akarsz kijukadni? Forranti nem tudta mire vélni a kérdezősködést. Akkor elárulnátok nekem, hogy ez mi csoda? Vitte oda hozzájuk a tojástartót mély, aminek felpattintotta az áttetsző fedelét. Mivel furcsa dolgot ész lajka is felágaskodott megnézni, hogy mit is mutat. Nem is hétköznapi látvány volt. A tojástartóban hat, frissen kikelt és megszáradt csirke csipogott. Ez meg mi a fene? A látványtól a himon majdnem félrenyelte a narancslét. Szerintem csirkék. De a kérdés nem ez. Miért keltek ki? Elvileg jól működik a tartósítás, nem? De igen, válaszolta a lány kérdésére Cirdef. A legjobb lesz, a Freder és én beleássuk magunkat a tartósító szerkezetek működésébe. Rendben, én addig gondoskodom róluk. Mély magához vet némi csirkéknek is adható eledelt, vizet, majd kezében a tojástartóval és a lelkes lajkával a nyomában a tornaterembe ment. Ott egy holovetítő segítségével kivetített a kicsiknek néhány csirkét, amint esznek és isznak. A csipogó csepségek hamar rájöttek, mit kell tenniük, és rávetették magukat az ételre. Aztán lelkesen szaladgáltak a füves terepen, a kutyával a nyomukban. Majd az ebb lefeküdt, és láthatóan élvezte a csirkék figyelmét. Körbe-körbe szaladgálták, csipkették a fülét. Egész évben véve jól elvoltak. – Lajka, gyere, megnézzük, hogy boldogulnak a többiek. Ám a kutya inkább ott maradt. Láthatólag nagyra becsülte új barátai társaságát. – Nos, mi újság, srácok? – lépett be a lány az étkezőbe. Társai már befejezték a felmérést. Ah, nincs nagyobb baj, csak az egyik kis tároló tartály hibásodott meg, amelyikben a tojások is voltak. De csak némi zöldség romlott meg benne még a melegtől, semmi számot tevő. Jelentéktelen mennyiség veszett oda, közölte a bugra. De nagyobb baj is van. Amikor meglátogattuk a barátaitokat, én mindössze fél évet állítottam be. De hiszem Moa már felnőtt volt. Épp ez a baj, nem így kellett volna lennie. Ha helyes a diagnózisom, a Flower időkoordinációs egysége megzavarodott. Fél év helyett legalább nyolc évet ugrott. Annyit utaztunk vele milliárd éveket ide-oda, hogy nem bírta a terhelést. Akkor nem kis bajban vagyunk. Hogyan jutunk haza? kérdezte a sokkolt lány. Ha javasolhatom, nagyon óvatosan. Rá kell jönnünk, van-e rendszer a meghibásodásban. Egy algoritmus, ami alapján kiszámolhatjuk, hogyan kerülhetünk vissza pont a megfelelő időnkbe. Most egy olyan beállítást csinálok, ami még nem visz minket közvetlenül haza. Sajnos kísérletezni kell, hogy lesz jó. Még soha nem övezte ekkora érdeklődést és számítási műveleteit. A rovar nagyon óvatosan számolt, meg kellett találnia a legmegfelelőbb kort. Végül felsóhajtott. Oké, okay, ennél jobb már nem lesz, ezzel kell dolgoznunk, csapjunk bele. Átküldte az adatokat Frédörn konzoljára. Mindvesziaszták magukat, átszázták a hajót, Laika a mély széke mellé elhelyezett ülőkébe került, oda szíjazták, a csirkéket pedig bezárták addig egy ketrecbe, és oda rögzítették a kutya székéhez mert nem akartak felesleges stresszt okozni a kicsiknek, és talán az ebb közelsége segít, ha rázós lenne az út. Kicsit valóban remegett a hajó, de ehhez talán Frédőr idegességének több köze volt, mint bármely hibának. Megérkeztek. EGY ÚJ VILÁG TÍZ A középkorban. Most hol kötöttünk ki? Érdeklődött Fredő. Firenzébe, a változatosság gyönyörködte, ugye? Válaszolta a bugra. De az időt nem tudom pontosan megmondani, valamikor a középkorba érkeztünk. Egy üzgő város tárult a elé. A távolsági képfelvételek alapján a lány készítetett maguknak két ruhát. Gondosan kellett választania, túl egyszerűt és túlságosan díszeset sem akart, mert kerülniük kellett a feltűnést. Nem már, harisnyát kell húznom kelt ki magából a himon, mikor meglátta a számára kikészített ruhadarabokat És mi ez a kalap? És ez a most tényleg minden darabot végig kritizálni fogsz? Ezt hordták, nem tehetek róla. Vedd csak fel szépen!» bement a szobájába, Majd mikor kijött, egy hosszú, enyhén díszített ruhában volt, a haját szigorúan egy fejkendő alá «Oké, okay, most már megnyugodtam. Te se festesz jobban!» nevetett forránti. «Nem lehetne valami mást felvenni? Megint külföldinek adnánk ki magunkat, és nem lenne semmi gond!» Persze. És azt hiszed, hogy itt bevennék a mesédet az idegenbe szakadt szolgáról, akitől a nyelvet tanultuk? Nem tartom valószínűnek. Ezen kívül a könyvem szerint Firenzében divatrendőrség is működött, ezért mindenkinek a társadalmi helyzetének megfelelően kellett öltözködnie, ha nem akart bajba kerülni. Akkor miért nem öltözhetünk egyszerűbben? Legfeljebb nem néznének fontos személynek. Nagy ügy! Igenis, nagy dolog. Ha előkelőségekkel találkoznánk, nem állnának szóba velünk. Arról nem is beszélve, ha véletlenül egy leprás ruháját másolnám le, az még rosszabb lenne. Leprás? Hát most miért izgulsz? A védőruhát felvettük ezek alá, nem eshet bajunk. Oké, okay, ez igaz, sóhajtott egy nagyot frédő. De azért nem lenne szép látvány. Most is a központba tartunk? Most nem. Megpróbálunk a peremkerületen boldogulni valahogy, nem szeretnék megint belefutni egy hírességbe. Pedig azzal a fáraóval találkozni nagy élmény volt. Persze, de ijesztő is. Kis kivégezték. kivégeztek. Épp ezért most jó előre beszéljük át, mit mondunk majd, amikor találkozunk valakivel, és mit válaszolunk a kérdéseire. Többféle variációt is átbeszéltek, még apróságokban is megállapodtak, Például a kórhű reggeliben. Elvégre ki tudja, mit fognak kérdezni tőlük. A városon kívül léptek ki a hajóból. Természetesen előtte alaposan körbenéztek az érzékelőkkel, nincs ember a közelben. Rémes ez a cipő. Minden egyes követ érzek, mintha mezitlápsétálnék, sziszeget Frédőr. Egyet értek, nagyon vékony a talpa, de próbálnád csak a fűzőt? Az az igazi élvezet. Veszettő szoros és kényelmetlen, alig kapok levegőt, cuszogta mély. Már értem, miért ájúdoztak annyit a nők ebben az időben. A város kapu nyitva volt, és nem igazoltattak senkit. Ami szerencse volt, mert iratokról nem gondoskodtak maguknak. Magabiztosságot színlelve átjutottak az őrök között. Valamiért nem volt jó érzés egy ennyire zárt helyre belépni. És tudni, milyen bajos lenne kijutniuk, ha bajba keverednének. Közben Wagner megbarátkozott a fűzővel. Már amennyire lehetett. Rájött, ha sűrünk, kicsiket lélegzik, nem lesz baj. Mikor távolabb értek, a fiatalember mélyre nézett. És most? Merre? Nem tudom, nem ismerem az alaprajzot, ha erre gondoltál. Azért induljunk el, gyanús lenne, ha egyszerűen csak ácsorognánk. Szerencsére Frédor ruhájának rejtett zsebében volt egy szerkezet, ami megédezte, merre közlekednek. Indulás előtt hamarjában középkori iránytűnek álcázták. Pompás paloták között haladtak el, ámulva nézték a hatalmas, díszes épületeket. Most már azért jó lenne megkérdezni valakit, mielőtt még bejebb keveredünk a városba, – Rendben – bólintott Wagner, és karon kapott egy jóképű, hosszú, szőkehajú, rövid szakálú, átható tekintetű fiatalembert, aki a kezében több papírtekkel cipelt. Ne haragudjon, kérem, de útba tudna minket igazítani? – Most érkeztünk, és szeretnénk megnézni a város néhány nevezetesebb épületét. Freder mikor ideért, segíkérően a lányra nézett. Fogalma sem volt, hogyan folytassa, az épületeket nem memorizálta, az nem az ő része volt. Szeretnénk látni a dómót, a Campanile di giotto a Loggia di Lanzit és a Santa Croce templomot, segítette Kimély. Legalábbis most, később, még máshol is szó lehet, ha hamar meg tudjuk nézni mindezt, bólintott rá Regis. Maguk honnan jöttek? A fiatalember kicsit meglepetten nézett rájuk. Nem gondolhatják komolyan, hogy mindent meg tudnak nézni egy nap alatt? Nápolyból jöttünk, vágta rá Frédőr a begyakorolt választ. Ami azt illeti, fogalmuk sincs róla, mennyi időbe telik, mondta Wagner. Akkor tovább fog tartani? Hát persze, kacagott fel a fiatalember. De rengeteg mindent szeretnének megnézni, hogy magyarázzam el? Össze fognak zavarodni. – Mi lenne, ha lerajzolná? – pattant ki Frédör fejéből az isteni szikra, és rámutatott a papírtekercsre. Megfizetnénk érte, bár pénzünk nincs, de van néhány ezüströgünk. – vett elő némi egyiptomi maradékot. – Ezeket a papíríveket Andrea Delverud csíjó mesteremnek vettem, és szüksége van rájuk, de ha ott annál a kereskedőnél – Mutatta az irányt a kalauzok, vesznek egyet, és rajzenet is, akkor szívesen rajzolok önöknek egy vázlatot. Hamar beszereztek néhány pergament. A boltos egyáltalán nem csodálkozott a fizetési módjukon, a Himon fejében pedig gyanúvert anyát, amikor meglátta, mennyire felcsillan a szeme a fém láttán. Alig, hanem nem sokkal többet kért, mint amennyibe valójában került volna az áruk. De ha már ott voltak, a lány beszerzett még néhány ecsetet, egy kevés festéket, szépen kihegyezett írótollakat és festővásznat is, amiket később haza akart vinni az otthonába. – Képtelen voltál visszafogni magad? – sukkta dühösen oda féridőr, mikor a termékekkel a hónuk alatt átlépték a küszöböt. – Nem szabadna beavatkoznunk, rémlik? – Ugyan ne felejtsd el, mit mondott Cirdef, mosolygott a lány. – Cirdef? Az ki? – a kedves fiatalember az üzletelőt várta őket, és véletlenül elkapta az utolsó mondatot. – Ő egy világutazó, – találta fel magát a lány. – Ő sorolta el nekünk, mit érdemes megnéznünk, ha egyszer erre járunk. – Értem. Megkaphatnám a rajzeszközöket? Nem időzhetek sokáig itt, a mesterem dühös lesz. Miután odatták őket, egy simára koptatott utcai kőpadra ült, és villámgyorsan egy nagyon összeszedett vázlatot rögtönzött. Nem csak az említett nevezetességeket tüntette fel, de még pluszban néhányat, amiről úgy gondolta, érdekelheti a jövevényeket. Gyorsan el is mutogatta, mi mit jelent. Itt vannak most, bökött egy pontra. Ez pedig itt egy fogadó, ahol megszállhatnak éjszakára. A nevezetességekhez odaírtam a nevüket is. Így már könnyedén eltalálnak bárhová, ahova csak szeretnének. Bámulatos, csapta össze a kezét mély, – Igazán nagyon szép rajz, talán festő vagy? – Még nem egészen, csak szeretnék, ezért jöttem ide ebbe a városba, tanulni. – Biztosan nagyon szép képeket fogsz alkotni, hiszen már is nagyon ügyes vagy, lelkesedett a lány. – Ráírnád a mai dátumot is? – A férjemnek és nekem nagyon szép emlékünk lesz erről az utunkról, majd biztatásképpen hozzátette. – És aláírnád, ha szépen megkérlek rá? – mikor híres leszel, büszke leszek rá, mint az első rajzodra. A fiatalember fülig pirult zavarába, de megtette, amit kértek tőle. A rajzot is kiegészítette párvonással, mert ha már aláírta, nem szeretett volna félmunkát kiadni a kezéből. Aztán felvette a tekercseit, és már futott is, nehogy elkésse. Rokonszenves fiatalember, jelentette ki a lány a himon nagy bosztuságára. Nyugodtan beszélhettek, mert nem csak halkan tették, de kikapcsolták a tolmácsgépet is. – Jól, körül is udvaroltad – vágta oda a barátja. – És minek irattad alá? Nekünk csak a dátunk kellett. – Mert olyan kedves volt – mosolygott Wagner. – Nem valószínű, hogy nagy festő lesz belőle, de biztatásnak szántam. Ebből erőt meríthet a későbbiekben, és ha esetleg mégsem vinné semmire, ez a kaland akkor is szép emlék lehet neki. – Jó, de ha megkérhetlek, legközelebb ne flörtölj ismeretlenekkel, oké? Okay. – Értem, kicsit elgondolkodott. – De akkor Cirdefen lehet? – Lőke, nevetett Fred Frieder, amihez csatlakozott a barátnője is. – Na, lássuk, milyen dátumot írunk most – gyöngyölte ki a tekercset. – 1471. május 30-a. Ez megvan. Mikor mély lejebb nézed, döbbenetében visszaroskodt padra. Giulia, mi baj? Tudod, mi van ide írva? Leonardo di Ser Piero da Vinci. Na és? Nem érted, ez annyit tesz Leonardo, Piero da Vinci jegyzőjének fia. Ő Leonardo da Vinci volt. Szép kis névtelen festő, motyogta frédő. Ő aztán egészen biztosan vinni fogja valamire. – Fréde, fel tudod ezt fogni? Van egy valódi Leonardo da Vinci rajzunk. – Jó kis bólintott a himon. Ezután viszont már el kellett indulniuk. Hála a valóban alapos vázlatnak nem volt szükségük technikai segítségre a tájékozódásban. Minden gond nélkül megtalálták a kaput, ahol beléptek a városba. Hamar visszaértek a flower-hoz. pelés és feltűtlenítés után büszkén mutatták a bugrának zsákmányukat. Miért nem mentem én is? kesergett a rubar. Persze, valójában tudom, miért nem lehet, de annyira unatkozom. Unatkozol? Itt? mutatott körbe mély. Étkezőben lajka és a kis csirkénk buzgon kergették egymást. Az ebb örömmel játszott a csepségekkel, még egy takarító robot, amit már állandó szolgálatra programoztak, a nyomukban volt, és buzgon szedegette a csibék által esetleg hátrahagyott ürüléket. – Ők az én vigaszom! – hallatott nevető hangot a bugra. – Mindig felvidít, ha csak rájuk nézek. – Egyébként Fréder most jutott eszembe, hogy te féltékeny voltál a fiúra, de nem kellett volna – nyutott eszébe mének. Miért? Hát csak azért, mert inkább nekem lett volna okom rá, ugyanis manapság többen úgy gondolják, az öreg másik kapura játszott, bár az is lehet, hogy mindkettőre. Hát ezt nem gondoltam volna, kapta kezébe a barátja a narancslevet. Erre a sokra inni kell. EGY ÚJ VILÁG 11. Pihentek pár napot, aztán az addigi adatoknak hála már kicsit pontosabb számítás következhetett. Mikorra fogunk érkezni? Valamikorra, 1900 körül, plusz-minusz húsz év, válaszolta a rovar. Én pedig itt fogok maradni, és az eddigi kalandjaink felvételeit nézegetem, melankólia ellen. Áj, milyen felvételeket? kövült le Frédor. A védő öltözetek fejrészén körben található egy szerkezet, amely segítségével fel lehet venni mindent, ami történik. Nekem még a kommunikációs fejpántban is van ilyen. Eddig nem említettem volna? – Hát nem – csóválta fejét a lány. – á mindegy, most már tudjátok. Minden esetre legközelebb jó lesz vigyázni, mert mikor derékon kaptad, és megcsókoltad, az nagyon intim volt – ha nem bugra vagyok, még el is pirulok rajta. – Hogy mi? – Vörösödött el Wagner. – Te láttad? – Giulia, attól tartok majd cenzúráznunk kell a felvételeket, mielőtt bárki megnézhetné őket. Mondjuk egy kotnyeles bugra – pillantotta a himon fedően a rovarra. – Oké, okay, értek én a szóból – emelte felfogó lábait megadóan szírde. Legközelebb csak akkor nézek meg ilyesmit, ha engedélyt adtok rá. Így megfelel? Remek. Szerencsénk van, így már nagyjából tudni fogjuk, mit viseljünk, pillantott bele a lány a könyveibe, miközben összeállított két átlagos korabeli ruhaszettet. Ha kicsit korábbi, az se baj, és a későbbi, legfejebb mi hozzuk majd divatba. Vagy kimagyarázzuk, hogy más városokban ez a... Jó, hogy is mondták akkoriban? Ja, igen. Hogy ez a sik. Most még papírokról is gondoskodom magunknak, csak kicsit elmosódott lesz a születésnapi dátum körül, mert bajt okozna, ha mondjuk a szerint még nem születtünk volna meg, vagy mondjuk akár hatvan-nyolcvan évesek lennénk. Ez igaz, mély. A nyolcvan évethez képest egészen jól tartod magad, csajzi, nevetett a bugra. Igen, az időutazás jót tesz a bőrnek mondta komoly képpel a lány. Aztán kuncogva elvonult ruhát, papírokat és pénzt gyártani. Ezúttal nem volt olyan rossz felvenni a ruhákat. Fréder sem tiltakozott, mert legalább nem kellett harisnyát viselnie. Bár May nem örült a fűzőnek, amit mégis fel kellett vennie. Ezúttal viszont nem húzta olyan szorosra, így azért kényelmesebb volt. Éjszakai kaland Az óromig se látok, nyafogta a lány, mikor kiléptek a flower ajtaján. Igen, sötétben érkeztünk sajnos. Ha ezt tudom, lámpásokat is készítettem volna a géppel. Most húnyd be a szemed, Julia. Oké, de miért? És ráérünk erre? Csak tedd, amit mondtam. Kerek egy percig így ácsodogtak. Most már kinyithatod, nézd csak körül mikor a lány kinyitotta a szemét, bár egy fikasznyival sem lett világosabb, mégis sokkal jobban látott. Látta a nem messze lévő ösvényt, ami a városba vezetett, aminek utcái gázlámpákkal kivilágítva csalogatták őket. Homályosan észlelte a környező fákat és bokrokat, és amikor felnézett, egy pillanatra elakadt a lélegzete. Milyen gyönyörű ez a rengeteg csillag! Az űrben láttunk már ilyet, de a földön még soha, Mert a mi időnkben már nagy a fényszennyezés, felelt, aki nem mondott kérdésre regisz. Az a rengeteg lámpa jó dolog, de cserében lemondtunk erről itt, mutatott fel. Az előbb, mikor kiléptünk az űrhajóból, nem láttunk semmit, mert bent mindenhol nagyon erős fény volt. Azért mondtam, hogy hunyt be a szemet. Ezáltal volt időnk megszokni a sötétet, ami már így nem is olyan sötét. Talán így már nem esünk orra, Míg besétálunk arra a településre. Azért még jó kis túra várt rájuk, és a lány jóslatával ellentétben bizony megbotlottak párszor, ezért összekapaszkodva lassan haladtak. A városba érve az utcai gázlámpák halvány fényénél körbenéztek. Baj van, minden kihalt, kitől tudakoljuk meg a dátumot? Menjünk csak tovább, hátha találunk valami lehetőséget bíztatta mély a barátját. Már jócskán bent jártak a településen, mikor végre egy nagyobb, részben kivilágított épületre akadtak. Ide menjünk be, lelkendezett Wagner. Valamilyen közösségi ház lehet, ez az egyetlen esélyünk. Azonban mikor beléptek, egy barna fekete egyenruhát viselő férfi állt eléjük. Sajnálom, de elkéstek, minden jegyelkelt, és az előadás már rég elkezdődött. – De mi? – kezdte forránti, ám ekkora a lány megrántotta a ruha ujját. – Oda néz! – a hirdető táblán lévő óriási plakátra mutatott, és odavonszolta a barátját. Rögtön megtudták a dátumot, de ami azt illeti mének abban a pillanatban, az számította legkevésbé. A Florentina közösségi Ház tisztelettel meghívja a település minden lakóját az 1884 év szeptember havának 16. napján rendezendő felolvasására. Városunk vendége maga Herbert George Wells. Az Argonauta Krónika és még három másik könyv neves szerzője a saját műveiből olvas fel részleteket. Egyedülálló alkalom ezt hirdették a színes betűk. – Kérem! – perdült a a portás elé. – Nem juthatnánk be mégis? – Ki van zárva? Az előadást már megkezdték, és az összes hely foglalt. – Mi a fenét csinálsz, Julia? – súgta Frédör. – Megmondom, mit nem csinálok. Nem vagyok hajlandó kihagyni ezt az egyedülálló alkalmat. Wagner két aranyat csúsztatott a libériás férfi kezébe. – Kérem! – Mi lenne, ha legalább benézhetnénk egy kicsit? Nem baj, ha állnunk kell. A férfi zsebre vágta a pénzt, majd gondolkodott egy ideig. – Talán van egy lehetőség. A karzatokat éppen felújítják, ezért oda nem mehetett fel senki. De ha nem olyan finnyások... – Remek lesz, megfelel. Hamar a mondott helyen találták magukat. Mindenfelé por és csupasz téglafalak, szék egy sem.  – Köszönjük, – mosolygott a lány a libériásra. – Szívesen, – fintorgott vissza az illető, – de ha bárki is elkapná itt magukat, mi sohasem találkoztunk. És már ott sem volt. A következő húsz percben a lány elbűvölten hallgatta az író felolvasását és a hozzáfűzött kis beszédét. – Most már ideje mennünk vége az előadásnak, – húzta a himon a kiárat felé a barátnőjét. Igen, de én szeretnék egy autogramot kérni tőle, makacskodott mély. Giulia, kérlek gondolkozz józanul, illegálisan kerültünk be ide. Mi van, ha elkapnak? És ha igazoltatnak, a papírjaink megállják a helyüket akkor is? És mi van, ha letartóztatnak? Szerinted Cirdev megvár minket, ha pár napot, hónapot vagy akár évet kellene a hűvösön töltenünk? Ezek a szavak kicsi kiózanították a barátnőjét. Lebotorkáltak a sötét lépcsőn, elköszöntek a portástól, és már kint is voltak az épületből. Giulia, bár megértette, miért kellett távozni, kicsit még dúzzogott. Egy idő múlva pontosan ugyanígy érzett az író is, aki nem győzött mosolyogva autogramot osztogatni. Mikor végre kiszabadult a csodálói köréből, kisihetett az épületből. Kikereste kis, könnyű egy lovaskocsiját a többi közül, és felült rá. A baleset Kicsit odébb az egyik mellékúton egy gázlámpa nem működött, ezért a hirtelen lejött sötétség elvakította Wells és ekkor olyan hangot hallott, amilyet semmilyen jármű vezetője sem szeretne. Puffanást és jajgatást. Rögtön megrántotta a gyeplőt, és visszasietett a sötétségbe. Sajnos valóra vált, amitől félt. A földön egy fiatal ember feküdt, és mellette egy lány térdelt, akinek az arcán, még a gyenge világítás mellett is látszódott, milyen világos a bőr. – Frédőr, jól vagy? Szólj már egy szót! – siránkozott a lány. Persze, jól vagyok – mozdult meg a földön fekvő szája. – Még élek. – Nem fáj? – Csak ha nevetek – mondta a régi poént a sebesült. – Nagyon sajnálom, én voltam a hibás – ért melléjük az író. – Szeretném, ha velem jönnének a szállodai szobámmal, és hívnék neki egy orvost. – Rendben, legyen úgy. Mivel a himon váratlanul elájult, ezért ezúttal Mérinek egyedül kellett döntenie. Feltették a fiatalembert az ülésre úgy, hogy egyik oldalról az író, másikról a lány támogatta, és elindultak. Útközben Wagner tartotta a sérültet, nehogy előre dőljön. A másik férfi pedig nagyon óvatosan hajtott, nehogy a kocsi rázkódása a macska köves úton még nagyobb bajt okozzon. Kis fogadóhoz értek. Már csak a tulaj és egyik embere volt a fogadó térben. Csak hogy megjött, uram, Óhajt esetleg egy könnyű vacsorát mielőtt lefeküdne? A nyájás szavai ellenére a tulajdonoson látszott, milyen nagyon fáradt. A legényke is az egyik asztalra borulva aludt. Akkor ébredt fel, mikor az ajtó nyikorgását hallotta. Kérem, hívna egy orvostra, történt egy kis baleset. Az író a lányjal együtt próbálta betámogatni a himont, de nem volt egyszerű feladat, mert még mindig eszméletlen volt. A két férfi rögtön megfogták a sérültet és óvatosan felszállították az emeletre, Wells szobájába. Befektették az ágyba. Nem tudunk orvost hívni hozzá, az öreg Jackson doktor eltazott meglátogatni a nővérét a szomszéd városba, mentegetődzött a tulajdonos. De ha vár egy kicsit, holnap délelőtt már újra otthon lesz. Én még csak tudnék várni, de ki tudja, ő képes lesz erre? Intet komoram vesz az ágy felé. Frédör magához tért. Drágám, jól vagy? A lány szeméből potyogtak a könnyek. Kérsz valamit? Szükséged van valamire? Én ö, szomjas vagyok, és szeretnék egy kis sajtot. Nem tudom, miért valahogy megkívántam. Már is hozom. A bűntudatos író a háziekkal együtt eltűnt a szobából. Nem vagyok szomjas, se éhes, csak beszélni szerettem volna veled. Mi a helyzet? Frédor minden szót kínlódva ejtett ki, és rövid szüneteket is tartott beszéd közbe. Baj van, nincs a közelben orvos. Az nem jó. A himon egyre sápadtabb lett. Valamit tennünk kell. Hív fel még nincsenek itt. Remek ötlet. A lány már is kapcsolatba lépett a rovarral. Alaposan benne vagytok az alapján, amit mondtatok, reagálta bugra. Mély, a védő burkolaton, a nyakátoknál, ott, ahol a mezőt ki lehet kapcsolni, van egy pici negyedik dudor is. Én építettem beléjük. Ezzel dolgoztam az elmúlt napokban. A kezelése és parancsszavak, itt némi magyarázat következett, ha aktiválod, megtudhatjátok az egészségi állapototokat. A gép gyorsan diagnosztizálta a belső sérüléseket, és ijesztő végeredményre jutott. Nem tudjuk megvárni az orvost. Mi csak azért nem fehéredettel még jobban, mert már egyébként is meszelt falra hasonlított a színe. De ha hamarabb meg is érkezne, nem tudna tenni semmit. Reggelig vissza kellene kerülnem a a flower fedélzetére. Ha Ha nem jutok vissza... Talán van egy nagyobb tér itt a városban, ahová le tudnálak cipelni. Ötletelt kétségbe esetten a lány. Cirdef álcázva leszállna, és már is otthon vagyunk. De mi van, ha valaki észreveszi az időgépet, ahogy eltűnünk benne? Teszek rá, az életet fontosabb. Mi egyre jobban kétségbe esett? Milyen időgép? H. G. Wells furcsa párbeszédet hallott, ezért nem lépett be rögtön a szobába a sajtal és a pohár vízzel, hallgatódzott egy kicsit. De mikor meghallotta a kújszót, nem tudott tovább rejtőzködni. Ezt megcsináltuk. Ebből, hogy keveredünk ki. A himonra rátört a köhögő ruham, és a szobában lévők legnagyobb rémületére a szája elé tartott keze véres volt, mikor elvette onnan. Mi elszánta magát. – Kérem, Mr. Wells a barátom, haldoklik, csak ön segíthet. – Giulia, ne! – Újabb köhögő roham és vér. – Jól sejti, mi időutazók vagyunk, de nem ez a fontos. Frédör meghal, ha nem tudom idejében visszavinni az időhajónkra. – Befogatom a kocsit, határozott az író. A fogadósnak azt mondták, inkább megpróbálják megtalálni a lány apját, aki egy kocsival, kicsivel utánok indult el. Ő is orvos, és talán még így van a legtöbb esély a fiatalembernek, ha idejében rálelnek. Ez a mese Wells ötlete volt. A tagba fogadós személyesen kapta karjába forrantit, és úgy vitte a kocsihoz, ami elé közben az embere újra befogta a lovat. Regész ekkora már elájult, úgyhogy ismét két oldalról támogatva őt ültették fel a járműre. A táv nem volt hosszú, de nem mehettek gyorsan, bár lassan sem, mert akkor időt veszítettek volna, már pedig az drága volt. Közben az író kérte vágnet, legalább pár szóban világosítsa meg előtte a helyzetet. A lány már úgyis mindegy alapon beleegyezett. Mély beszámolója annyira vázlatos volt, hogy Velsznek végül az a meggyőződése alakult ki, hogy csak a saját kedvükre utazgatnak. Nagyon érdekes, elromlott a gép, és a pontosítás érdekében kell pár időkitérőt tenniük? Megértem, hiszen abban mi lenne a jó, ha a jövőjükbe érkeznének a saját idejükön túlra. Bár ebben az ötletben azért még lehet potenciál, érdemes gondolkodni rajta. Talán majd megírom egyszer. Ne, kérem, senki sem tudhat arról, mi történt velünk. Nagyon sérülne az idővonal. Nyugalom, kedvesem, természetesen nem fogom sem elmesélni, sem leírni a történteket. Egyébként is, egy égi hajó, időutazásra, badalság, ezt senki nem tartaná hitelesnek. Én máskét képzeltem el, egy kisebb tárgyal, talán egy fotel vagy karosszék, ide utazófot el? A lányból minden keserűséged acára egy kis nevetés tört elő. Egyet értek, ez aztán hiteles lesz. Áj, itt van az a kereszteződés, amitől már nincs messze a hajunk. Mostantól nagyon kell figyelnünk. Cíldef, szólt a Bogrához, légy szíves, navigálj minket. Ö, még nem mondta el, miért szeretett volna mindenáron bejutni a színházba, fordult hirtelen a férfi mélyhez. Látni szerettem volna az egyik kedvenc írómat. Ön még sok könyvet fog írni, amik messze meghaladják a korukat. Autogramot is szerettem volna kérni, de nem mertünk sokáig maradni. Na, megérkeztünk, innen már csak pár méter. Várjon, kérem, csak egy pillanat. Az író benyúlt a belső zsebébe, kivette a noteszét és egy ceruzát, majd a kocsilámpa reszketek fényében pár sort írt le. Tessék! Legalább ennyit megtehetek, ha már ilyen bajt okoztam, nyújtotta oda a kitépett lapot. – Nagyon köszönjük, talán én is tehetek valamit önért, léhegett a lány, mert közben leemelték a maga tehetetlen himont az ülésről. – Szirdev, szüntesd meg az álcázást! – Tessék! A bugra nem hitt a halló szervének. – Csak addig, mi ketten beszállunk frédőről, nyugtatta a lány. – Más nincs csak közelben, nem igaz? Így az írő előtt váratlanul feltűnt a flower időhajó kékes-fekete teste, amit átsződtek a futhala világosabb kék, púzzáló indái. Lenyűgöző! Köszönöm, hogy megmutatta! – torpant meg ámulva a férfi. – Ez csak természetes, de ha nem haragszik, most minden pillanat számít. Frédor nagyon rosszul van, és mivel már dereng az égalja, tanácsos lenne elindulnunk.  – – Várjon egy kicsit, csak később menjem vissza a fogadóba. Közölje, hogy találkoztunk az apámmal, és a sebesült már sokkal jobban nézett ki, mikor ott hagyta. Vels még besegítette a himont az ajtón, majd elköszöntek egymástól. Az űrhajó újra álcázta magát, és felemelkedett. Az író még sokáig ott állt, és integetett. Tisztonságban. Cirdefa a után egy levegő hordágyjal érkezett, amivel gyorsan a gyengélkedőre szállították forrantit. Ezután a rovar kizárta a lányt onnan. Negyed óra múlva került elő. Több helyen belső vézése és csonttörése volt, és agyrászkódást is kapott. Törölte megfáradtan a homlokát. A műtőgép segítségével regeneráltam a sérült szöveteket, összeforrasztottam a csontokat, eltávolítottam a vérömlenyeket. Vérpótlót is kapott. Nem volt könnyű menet, de jól van. Most már bemehetsz hozzá. Eredetileg is csak azért küldték ki vágnert, mert nem akarta sokkolni a műtét látványával, amit egyébként gépi segítséggel bárki elvégezhetett volna helyette. Mély bement a gyengélkedőre. Forranti az ágyban békésen aludt és a lány nem ébresztette fel. Leültett székre mellé, és csak akkor jutott eszébe a cédula. Kivette a zsebéből, és elolvasta. Méinek és Frédőrnek egy hihetetlen kaland emlékére Herbert George Wells Egy új világ Tizenkettő Egy kis gondtalan csevegés meglepetésekkel. Bár Frédor sérülései hamar rendbe jöttek, mégis egy újabb hétig hagyták regenerálódni. Ez alatt az idő alatt a kis már pici szánytollaik nőttek. Tudjátok, a nem sok mindenre gondolt, lehet sem tudjátok képzelni, milyen eshetőségekre készített fel, de mi tagadás, ami velünk történt, azt még rémálmaimban sem képzelte volna el, jegyezte meg a reggelinél a bukra Na igen, értett egyet Frédor. Megmentettük lajkát, megkajált minket egy vulkán, majdnem elkapott egy tírex, kis híján kinyírt egy csapat ősember, aztán egy fáraó neje pályázott az életünkre. Aztán összefutottunk Leonardo da vinci és szereztünk tőle egy aláírt rajzot. És hogy még érdekesebb legyen a történet, személyesen H.G. Wells elgázolt téged és egy regény írására inspiráltuk. Fejezte be a felsorolást mély. – Tessék! – kapta fel a fejét a rovar. – Mit műveltetek? Ez beavatkozása... – Nyugalom! – ezt a regényét eredetileg is megírta – Bár ezt nem gondoltam volna, hogy mi leszünk az okai. Nézzétek! Eléjük tette az olvasótábláját, és mutatta a levegőben kivetített könyvlistát. Itt van benne, az ötödik könyve az időgép, ami azt illeti már sokszor el akartam olvasni, de valahogy mindig kimaradt. Most végre megtettem. Persze nem rólunk szól, ez csak egy fikció, de ennek az alapját az alatt találta ki, míg idehoztuk téged, Frédor. Ezt igazán végképp nem gondolta volna a királynőm, mondta kellemesen meglepve a rovar. Egyébként, Cirdev, már régen megszerettem volna mondani neked, mennyire nem tartom demokratikusnak a ti társadalmatokat. Királynő, dolgozók. Fura, főleg ha azt nézzük, egyébként milyen okosak és fejlettek vagytok. Ez nem a mi hibánk, ingatta fejét a rovar. Ez inkább a ti fejletlenségeteket mutatja. Ezt, ezt nem értem. Kislány, mikor a földi nyelve fordították le, akkor kaptak a szavaik egészen más jelentést. Kírda ősi nyelvén a királynő sokkal többet jelent. Anyát, pártfogót, gondviselőt, szeretett személyt. A dolgozó pedig szintén szeretett személy, pártfogolt gyermek. Nálatok a túl egyszerű megfogalmazásotok miatt kiveszett a szavak jelentésének a java, mert csak a hangyákat és a méheket vettétek alapul. – Értem. Itt persze már teljesen másképp hangzik. Nem diktatúra, hanem inkább egy szerető család. – Bizony, ez így van – bólintotta a bugra. – De mi van akkor, ha valakinek elege lesz a pártfogójából? – Mivel ez nem diktatúra, jogában áll ott hagyni a bolyt, és más otthont keresni magának. A királynő egészen addig nem szakítja meg vele a telepatikus kapcsolatot, míg rá nem lel az új családjára. Akkor átadja őt az új uralkodónak. Ez nagyon érdekes. Miket tud meg az ember? Nevetett a lány. Ezután a reggeli további részében már mindenki csendben nevett. Wagner továbbra is az olvasótábláját nézegette, mert kedve támadt régi, klasszikus regényeket olvasni. Vesz meghozta hozzá a kedvét. A többiek koppantásra lettek figyelmesek. Mikor felnéztek, a lány olyan furcsa arcot vágott, hogy aggódni kezdtek. Az ő olvasótáblát tartó keze esett az asztalra. A csuklója adta ki a koppanó hangot, az eszköz pedig eltűnt az asztal alatt. – Giulia! Mi baj szívem? Fáj valamit? – Mé, Jól vagy? Olyan arcot vágsz, mint aki kísértetet látott. Eltartott egy ideig, mire Wagner rájuk nézett. – Majdnem úgy volt. A lány felvette a leesett tábláját, visszakapcsolta és tette. Ezt nézzétek! A listában több író és a műveik címe között a következő volt olvasható. Sáfár Sándor, Kirda. A többiek éppen úgy lekövültek, mint ő, mikor először látta ezt a sort. – Ez csak véletlen, – vélte regisz mikor magához tér. – Csak az lehet, – helyeselt Szirdef is. Nem tudom mi ez, de el fogom olvasni, abban biztosak lehettek. Mi átment a pihenőszobába, levetette magát a kanapéra, és azonnal neki is fogott. Olvasott és olvasott, egyre jobban kikerekedő szemekkel. Még nem haladt benne nagyon előre, mikor alig fél óra után leállította a virtuális könyvlaphozgatását, és visszament a többiekhez. Nem volt véletlen a cím, a nagyapádról szólt, fordult forrantihoz. És már előkerült benne mind a két nagymamád is. Egyértelműen hiteles krónika, és valamivel 2000 után született. Az meg hogy lehet? Itt ülünk egy időhajón, és még mindig nem világos, érvelt higgadtan a bugra. Akkor meg kell majd látogatnunk őt, és mindent részletesen el kell neki mondanom, amit a nagyszüleimről tudok? Vagyis mi történt a kirda katasztrófája előtt és után? Pontosan, bólintott szirdef. De feltétlenül fontos ez? Próbálta őket lebeszélni mély. Igen, mert ez már dokumentálva is lett, tehát megtörtént, vagyis meg fog. Előbb-utóbb okoskodott az ízett lábú. Viszont ahhoz egészen pontos számítások szükségesek, ami nálunk mostanában ugye nem igazán megy. Akadékoskodott a lány. Meg fogjuk oldani biztatta őket Szirdev. Muszáj lesz. Kétszer ugrottak még előre, de a tévedésük egyértelmű volt. Egyszer mély a könyvei alapján az autókról jött rá, mennyire mellé találtak, a sok Ford T-modell ugyanis nem épp a 21. század küszöbére volt jellemző. Máskor a város a távolsági érzékelők szerint még nem tűnt elég fejletnek. – Mé, nézd csak ki! – sürgette Frédor a harmadik alkalomnál. a könyveim szerint az épületek, az emberek ruhái és járművek nagyjából stimmelnek. Bár van pár régebbi modell, de ez természetes. Az önéletrajza szerint állítottam be a helyszínt, vetette közbabugra. Magyarország, egy vidéki település. Hol fogunk vele találkozni? Nos, az életrajza szerint buszsofőr. Azaz a történelem könyvem szerint ez azt jelenti, a tömegközlekedésben dolgozik, böngészte az olvasó tábláját a lány. Talán a legegyszerűbb az lenne, ha az egyik úgynevezett buszjáratra szállnánk fel. És hogy megyünk oda, Giulia? Jó napot kívánok, mi időutazók vagyunk. Én csak szeretnék beszámolni, mi történt egy ősi bolygóval, mert feltétlenül meg kell írnia. Alig, ha nem, nem hinne nektek ingette a fejét a bugra. Próbáljuk másképp. Az életrajza szerint a könyve megírása előtti időben még csak kezdetlegesen beszélt angolul. Ezért szívesen beszélgetett olyanokkal, akik tudtak olyan nyelven, mert így gyakorolhatott. Mi van akkor, ha fölszállunk, és olyan nyelven kezdünk el beszélgetni vele? És persze magyarul is tudnunk kell majd, mert angolul ez a sok minden, amit mesélnünk kell, még túl tömény lenne neki.  – – Persze én tudok, mert a nagyszüleim onnan származnak, de az akcentusom talán furcsa lenne neki, mert akkoriban nagyon másképp beszéltek. Ezt láthatjátok, ha megnéztek egy régi filmet. Mármint eredetit, amit még nem szerkesztettek át a nyelv fejlődése szerint. – Jaj, nekem már megint belelendült. sóhajtotta sóhajtott a himon. – Cirdef, lehet kalibrálni úgy a fordítót, hogy ezúttal két nyelvet tudjon. Persze, megoldható, bólintott a rovar. Oké, akkor te csak állíts be a tiédet, az alapján majd megcsinálod a miénket is. Később, mosolygott mélyi. Mit találták én már megint, Julia? Egyszerű, az rendben van, hogy buszjáraton kell keresnünk, de melyiken és mikor? Biztosan nem dolgozik folyamatosan, és ha épp szabadnapos, akkor hiába keresnénk. Hogy akarod kinyomozni? Tudjátok, a nagyszüleimnek van egy múzeum, ahol régi számítógépeket, laptopokat is kiállítanak. Nyáron sokszor voltam nyáluk nyaralni, ezért egészen profint tudom kezelni. A nagyapám azt szokta mondani, jó internetkalóz lettél volna akkoriban. Tehát míg te lefoglalod a diszpécset, én megszerzem az adatokat. Egy néptelen szakaszon léptek ki az űrhajóból, és úgy álltak be egy busz megállóba. Aztán felszálltak egy, a városba tartó járatra. Frederick furcsának talált, amikor az utazásért pénzt kértek tőlük, de szerencsére a lány ezúttal is mindenre gondolt. Készített pénzt és iratokat, de ezúttal is jobb lesz elkerülni a bemutatásokat, ha csak lehet. Mert bár teljesen hibátlanok, minden szempontnak megfelelnek, ha lekérik az adatokat, akkor lebuknak, mert ugye ők nincsenek regisztrálva sehol a rendszerben. Még telefonokat is készítetett, persze látszólag nem csúcskategóriás modelleket, csak két átlagosat. Amik azonban sokkal többet tudtak, mint az eredeti másaik. Így, ha beszélni szeretnének a bugrával, feltűnés nélkül megteheti. Esetleg, ha véletlenül szétválnának, egymással is kommunikálhatnak. Mikor beértek a buszpályaudvarra, egy kicsit elanyátlanodva néztek szét, de aztán valakitől megtudakolták, merre van az információs ablak. Megmutatták a váróteremben. Sokat agyaltak rajta, mi legyen az a kérdéskör, ami kellő ideig leköt valakit, a végén az útba igazítás kérése mellett döntöttek. A váróterem pont teljesen üres volt. A büfében az ott dolgozó férfi épp kedvetlenül pakolgatta a pékárut, és közben keserűen megbánta az optimizmusát. Nem kellett volna olyan sokat sütnie, nem fog elfogyni záró ráig. Jó napot kívánok! Átbe az információs pult elé a himon, míg mély igyekezett lopva bejutni a nő mögé a pult melletti meleg miatt kinyitott ajtónát. Kérem, megmondaná nekem, hol találok egy jó éttermet a városban? Azt mondták, erre van egy. A lány már majdnem jó helyen volt, és forránti a másik irányba mutatva próbálta elterelni a diszpécser figyelmét. Halasi Marika már sok fura alakkal találkozott a munkája miatt de olyan embert, aki szintén turistainformációnak információnak nézi a pultját, a ritkaság. Automatikusan arra pillantott, amerre a másik mutatott, közben Wagner sikeresen a háta mögé került, majd visszanézett az idegenre. Sajnálom, uram, de ez nem olyan információs hely. A turisták utbaigazításával nem mi foglalkozunk. Itt menetrendekről érdeklődhet, előre megveheti a jegyét, vagy bérletet vásárolhat. – Ez remek, mondta Frédor, és közben igyekezett nem ránézni a barátnőjére a nő mögött, nehogy lebuktassa. – Mi a frász az a bérlet? – Töprengett. Erre még mi sem tudta volna a választ, mert azért még minden a történelem sincs benne. – De azért nem jön neki egy kicsit, és igazítana útba, csak úgy privátban? – próbált hízelegni a himon, közben pedig remélte, Juliától nem fog majd kikapni ezért. Valamikor csak kell tartania, nem? Meghívom egy kávéra ide a büfébe. Halasi Marika elgondolkodott. Úgy is fáj a hátam, ideje lenne járni egyet. Bérletért, vagy másért sem ásorba senki. Meg aztán olyan helyes ez a fiú. A nő lehúzta a rólót, és kilépett a pult mögül. Csak kilincs lezárta maga mögött az ajtót, hiszen úgyis a közelben lesznek. Rálát majd arra a helyre. – Rendben van, de kávéhelyet inkább egy lattét kérek. – Oké, okay, bólintott a himon. – A kávét még csak ismerem, azért is mondtam az előbb, de mi a fene az a latte? – gondolta közben. Odébb is mentek, és a büfénél próbált a szóval tartani a nőt. méghozzá úgy, hogy közben nem mond orbitális baromságokat. Nehéz volt, mert szinte semmit nem tudott erről a korról. Julia viszont nem lehetett a helyében, mert az itteni számítógépekhez csak ő értett. Tehát igyekezett, hogy inkább ő kérdezze a másikat, a nő pedig el volt bűvölve a figyelmétől. Közben mély próbálta a gondolataiban háttérbe szorítani a barátját, aki a büfénél most épp valakit fűzögetett. Persze csak az ügy érdekében, de ez akkor is bosszantotta. Csatlakoztatta magával hozott mobiltelefont a számítógéphez, és munkához látott. Hamar meg volt a keresett adat. Ezután igyekezett észrevétlenül kisúrranni. Vesztére, mert a nő észrevette. Hé, mi a csudát keresett az irodámban? Oda csak az itt dolgozók léphetnek be. Kiáltott rá. E- igen, én is észrevettem, hogy nem jó helyen járok. Igazából a mosdót kerestem, de itt nem azt találtam. A mellékhelység arra van drága, mutatta gúnyosan Marika, miközben gyanakodva méregette mélyt. De mivel csak egy apró kézitáska volt a lánynál, amibe alig ha férhetett el valami, és aznap még úgy sem volt semmiféle bevétel, úgy döntött, nem csinál nagy ügyet belőle. Azért visszasietett és gyorsan felmérte az irodát. A széf és kassa zárva, bérletek a helyükön, még a toll is ugyanott volt, ahová lecsapta, amikor az ismeretlen felbukkant. Újra kilépett az irodából, mert a főnök nem szereti, ha ott bent kávéznak. – Á! Ön még mindig itt van? – örült meg a himon láttán. – Igazán nem szeretném zavarni, de még nem kaptam választ a kérdésemre. Valójában Regis csak azért volt még ott, mert gyanús lett volna, ha hirtelen lelép. És persze, hogy lenyugtassa a nőt, ha az hirtelen botrányt akart volna csinálni, mély illetéktelen behatolása miatt. Szerencsére erről nem volt szó. – Ja, persze – ha arra megy egyenesen, találni fog egy nagyon jó kis éttermet, mellette pedig egy remek kis cukrászdát. Gyorsan megitt az utolsó kort láttét, és rákacsintott a fiatal emberre. Ha van még egy kis ideje, egy óra múlva végzek. Frédőr a döbbenettől hirtelen szólni sem tudott. Ö, inkább nem, ha nem haragszik. A barátnőmet várom, bele szeretnék elmenni oda. Nyögte ki valahogy. Igen? – Akkor jó szórakozást! – csattant a maga mögött bevágódott ajtóval együtt a diszpécser hangja. – Mikor már messze voltak, mellé lépett Wagner. – Na, hogy ment? – A hölgy egy kicsit zokon vette, hogy nem vittem el az étterembe. – nevetgélt a himon. – Miért? Mit várt? Lánykérést? – kacagott Zsúlia is, és elővette a telefonját. Szia! Igen, megvan a keresett információ! – Most is dolgozik, de az utolsó előtti járatot is ő viszi majd. Akkor lenne a legjobb találkozni vele. Rendben, akkor addig gyertek vissza. Persze megint busszal mentek, de Julia már kinézte, mikor megy az a járat, amire fel kellett jutniuk. Nehezen, de csak eljött az idő. Újra kiálltak a megállóba. Az író Sáfár Sándor fáradt volt, de már nem sok van hátra, Már ez az utolsó úta, aztán hazasétálok és alszok egy nagyot, gondoltam. A sötétből hirtelen két alak tűnt fel a lámpák által vágott fénysávban. Mi a fene? Már megint ellenőrök. Nem is gyanús, ketten állnak a két település közötti egyik busz megállóban a senki földjén. Meglepetésére a két idegen mégsem volt ellenőr. Angolul kértek egyet. A buszsofőr szeme felcsillant, hiszen olyan ritkán gyakorolhatta azt a nyelvet. Kedélyesen elbeszélgetett a két emberrel, bár közben azért volt egy furcsa, bizonytalan érzése, mintha nem lettek volna teljesen őszinték, mikor a kérdéseire válaszoltak. Mikor beértek az állomásra, és ott hagyta a járművét, a két ismeretlen megvárta. Szegények, éjszaka egy idegen városban, talán nem tudják, hol fognak éjszaka aludni. Szeretnék, ha megadnám egy szállás címét itt a városban? kérdezte őket angolul. Nem, már tudjuk, hol szállunk meg, csak olyan jól elbeszélgettük. Gondoltuk, folytathatnánk, míg hazaér. Mosolygott kedvesen a lány. Azt mondta, közelben lakik. Rendben, ha ezt szeretnék. Kedélyesen beszélgettek tovább. Aztán, mikor a kapuhoz értek, a pár szeme egymásra villant, és mind a ketten egyszerre nyúltak a fülükhöz. Ami azt illeti, el kell mondanunk önnek valamit, nézett a sofőrre a himon. Először hihetetlennek fog tűnni, de be tudjuk bizonyítani. Közben mély elővett egy telefont. Cirdef, itt vagy? Sáfárnak csak akkor esett le, hogy már magyarul beszélnek. Persze, hol lennék? észen állok? Rendben. Nos, kedves Sáfár Sándor, mi valójában időutazók vagyunk. Azzal mély elmondta a lényeget. Szórakozzanak mással, nézett rájuk felháborodva a fáradt sofőr, akinek szerinte csak vesztegették az idejét. Mit akarnak valójában tőlem? Mint mondtuk, be tudjuk bizonyítani, sóhajtott a lány. Elég, ha kimegy a kertjébe. Nem hallgatom tovább ezt a sok sületlenséget. Kimerült vagyok, és holnap még orvoshoz is kell mennem. Szóval jó éjszakát! Bezárta a kaput. Aztán már hiába is szóltak utána. Sáfár csak ment tovább. Teljesen hülyének néznek. Még hogy nézzek ki a kertembe, dohogott magába. De aztán a kíváncsiság csak nem hagyta nyugodni, és mégis kiment a hátsó kertbe. A bugra abban a pillanatban megszüntette az álcázást. Cirdev hallotta a teljes beszélgetést, és úgy döntött, ez lesz a legjobb módszer a szkeptikus férfi meggyőzésére. A sofőr egy ideig csak megkövülten állt, aztán rohant a kapuba beengedni az időutazókat. Beszélgetés egy jövendőbeli íróval Hú, ez aztán nem semmi, ámult a sofőr, mikor beléptek a hajóba, amit a szorgos bugra rögtön utána álcázott, nehogy feltűnjön valami a szomszédoknak. Bár magas volt a kerítés, de biztos ami tuti. A jövendőbeli író úgy érezte, mintha egy hatalmas ajándékot kapott volna, hiszen nem csak időutazók látogatták meg, de nekik hála megtudta, hogy nem csak kiadják egy írását a jövőben, de annak a tartalma még igaz is lesz. Először megdöbbent, mikor a hajóban fertőtlenítő sugarak cikáztak körbe. Ö, ez meg mi? Ne aggódjon csak néhány tisztítónyaláb, Mint ahogyan mi nem vihetünk jövőbeli baktériumokat, kórokozókat és hasonlókat az ön idejében, úgy ön sem hozhat fel semmi ilyesmit, mert annak beláthatatlanok lennének a következményei. Az igazi meglepetés még csak ezután következett, mikor a látogatójuk szembe találta magát a gigászi bukrával. Üdvözlöm, a nevem Cirdef, hajtott fejet udvariasan a rovar. Ez, 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 ez meg mi a fene? Ugrott hátra a jövevény rémülte. Ez egy kérdenevű bolygón őshonos bugra, válaszolta sértődötten a rovar. Ne kap fel a vizet, Cirdef! Először lát ekkora ízelt lábút, mint te, a Frédor. Ezt e, én megértem, de akkor is lehetne udvariasabb velem. E, persze, persze, igaza van, kapott tézba a sofőr. E, elnézést kérek. Rendben van, nem haragszom. Akkor fáradjon be az étkezőbe, sok mindent kell még megbeszélnünk. Enne vagy inna valamit a beszélgetésünk alatt? Sörgölődött körülötte azonnal mély. Van nagyon finom gyümölcsös gabon a is, de ha bármi más szeretne, az is megoldható. Köszönöm, a keksz jó lesz, máshoz már túl késő van, felelte a reménybeli író. Viszont ha lenne valamilyen jövőbeli különlegesen finom alkoholos italuk, az szívesen megkóstolná. Sajnos ilyet nem tartunk, de el tudom intézni önnek. Azzal a lány beütötte a paramétereket a gépbe, ami szinte azonnal kiadta a kész Ez egy kirdai bor, ami cikog gyümölcsből van. Tessék, itt van a hozzávaló pohár. A himon ismerte ezt az üveget és a bort, mivel a nagyapja a különleges alkalomkor szívesen kortyolgatta. Ezért automatikusan szedte ki a hozzátartozó aprócska poharat. – De hiszen ez valóban nem nagyobb egy gyűszűnél, Csodálkozott a látogató. Minden esetre az ital nagyon finom volt, és mivel rábízták az üveget, úgy döntött később önt még belőle. Mindent, amit a látogatójuk kapott, egy speciális tálcára tettek rá, ami rákerült, azt azonnal megtisztította. A biztonság kedvéért. A himon pedig mesélt a múltról, a bolygóról annak katasztrófájáról, és nem felejtett el megemlíteni a nagyszüleit sem. Azért azzal vigyáznék az ön helyébe, intett az üveg felé, mikor meglátta, amint tölti picinke poharát a vendégük. A nagyapám legfejebb két pohárral szokott inni belőle, és ön most már a másodiknál tart. Talán jobban bírom ezt az italt, mint a himonok, mosolygott maga biztosan az író, és a zsebéből elővet valamit. Zavarja önöket, ha rágyújtok? mivel az időutazóknak fogalma sem volt, miről beszél, intettek, hogy nem gond. Nem csak tessék, intett a lány. Kaphatok egy hamutartót? Értetlenül néztek rá. Valamilyen kis tátkát szeretnék, ami nem égett meg a parás. Á, ah, köszönöm. Nos, szerintem nyugodtan tegeződhetnénk, ezt a magázódást már úgy unom. Szerintem én vagyok az idősebb, úgyhogy igyük meg a pertut. Így is tettek, bár a hajó utasai narancs vagy zöldséglével kocintottak. A sofőr elővett egy öngyújtót, és meggyújtott vele egy szál cigarettát. – Ez meg mi? – hajolt a kíváncsian mély, és aztán köhögve hőkölt hátra. – Mi ez a borzalom? – felkapta az asztal közepén ékeskedő, több virággal rendelkező, szépen bokrosodó liliumot, és távolabb tette. – Ez biztosan ártana neki – Hogy lehet ilyen büdös valamit szívni? – Rossz szokásom, mint ahogy az emberek többségének ebben a korban. – Ami azt illeti, még a mi időnkben is van ilyen, bár nem nagyon van elterjedve, érezte meg a sok mindenben tájékozott bugra. – Csak a mi időnkben már nem egészen ilyen összetevőkből áll, a káros anyagokat teljesen kivonták belőle, és még a papír füstje sem károsítja az egészséget.  – – Ez káros az emberekre is? – esett kétségbe Vágner. Az órát befogva elindította az elszívót, ami azonnal kivonta a füstöt a levegőből, mielőtt akár csak egy kicsit is szétterjedt volna. – Szeretnék kipróbálni? – kérdezte a vendégük. – Köszönöm, de eszembe sincs – tiltakozott a lány. – Köszönöm, de én képtelen lennék kell szívni. A bugrák szájszerve nem alkalmas – utasította el a ruvar is. Én megpróbálnám, lépett előre regisz és kivett egy szállat. Mikor meggyújtották neki, és megszívta, köhögő rohamot kapott. Miféle borzalom ez? Keserű és köhögtet? Elnyomta a szálat a kis tálkában, és a továbbiakban már nem érdekelte a dohányzás. A jövendőbeli író vállat vont, és tovább kérdezgette a himont. Frédőr a legjobb tudomása szerint válaszolta részletekkel kapcsolatos kérdéseire. Valamint az olyan apróságokkal kapcsolatban is kifaggatták, amiket először még nem mondott el, mert nem találta fontosnak. Persze sok rés van a történetben, amit nekem kell majd betömni, de azt hiszem, így meg tudom majd írni azt a bizonyos regényt, illetve... Akár kettőt, hiszen a népednek a földre is meg kellett érkeznie valahogy, és ahogy hallom, az sem volt egyszerű. Ebből még két könyv is lehet. Természetesen bólintott rá a lány, aki akkor már rég tudta, hogy az író bizony nem egy, de még csak nem is két könyvet írt. Meg kellene nézni lajkát, már biztosan kirohangálta magát a csirkékkel a torna terembe, jutott eszébe a bugrának. Lajka? Ő kicsoda. Azt mondtátok, csak hárman indultatok el. Felszettetek valakit út közben? Ami azt illeti, igen. Elmondták az írónak a mentőakció történetét. Sőt, mire észbe kaptak, már elmesélték neki az atlonnal kapcsolatos kalandjukat is. Na hát, milyen érdekes. Talán Tami Aten és a tanács azért nem akarta felvenni a kapcsolatot a földiekkel, mert nem szerette volna, hogy kiderüljön ez az információ és ugyanezekért akart elmenni a földünkről is? Az író megjegyzése teljesen helyén valónak látszott. Az időutazók csodálkoztak, mert ezt a részét még nem is mondták el neki, és mégis azonnal átlátta. Biztosabbat majd akkor tudunk meg, ha hazaértünk, mondta forranti. Erről a sofőrnek eszébe jutott, hogy másnap, bár szabadnapja van, de el kell mennie az évenkénti alkalmassági vizsgálatra, ami előtt nem ártana azért aludni is. Amikor felkelt a fotelből, megtántorodott. Talán mégsem bírom annyira az alkoholt, mint gondoltam, nézett az üvegre, amiből még alig hiányzott. Pedig csak három picike pohárral ittam belőle, Bizony, ez elég ütős tud lenni, pedig csak bor. Nem tűnt erősnek, csak épp megkóstoltam, esett kétségbe az író. Hogy megyek holnap alkalmassági vizsgálatra másnaposat? Erre eddig nem is gondoltam. És mi lesz a vérvizsgálattal? Ettől nem kell tartanod, legyintett frédő. A jövőbeli italok egyike sem okoz másnaposságot, sőt, még a vérből sem mutatható ki. Ráadásul nem véletlenül kaptad, mosolygott a minden tudó a mély. Ez a gyümölcs frissíti az elmét, segíti a koncentrációt, javítja a memóriát, ezért volt a kexben is. De ez akkor is igaz rá, ha bort készítenek belőle. Mikor reggel felkelsz, mindenre emlékezni fogsz, amit elmeséltünk, így pontosan tudod majd megírni. Um, nem kaphatnám meg ezt az üveget? kérdezte az író. Persze, csak is memóriajavítási célból. Persze, csak is, somolyogtak a többiek. Mi és Freder visszasegítették a házába a sofőrt. A kimerült ember rögtön el is aludt, mihelyt a feje a párnához ért. Ezt az üveget elteszem valahova, ahol élelmiszereket tárol. A lány fogta a memóriajavító bort, és betette a kamrába a befűttek közé egy szabadon maradt sarokba. Aztán beszálltak az időhajóba, és már ott sem voltak. Reggel Sáfár Sándor álmodozott, milyen élethű álma volt, amire ráadásul részletesen emlékezett is. Első lelkesedésében kiment megnézni az űrhajó nyomát, aztán lehűjézte magát, hogy miben is reménykedett, mikor nem találta meg. Pedig csak is azért nem maradt nyom, mert a rendkívül rutinossá vált bugra itt is a talaj fölött állt meg. Alig pár centivel, így nem is lehetett észrevenni ki- és beszálláskor. Az alkalmassági vizsgálaton sokan vártak, és a telefonján nem volt érerő. A sofőr nagyon unatkozott. Aztán döntött. Miért is ne? Leírta a címet. Kírda a Békés Bolygó Amikor egy évvel és egy megjelent könyvvel később a kamrába ment és befőttet keresett, megtalálta a sarokban az egyedi formájú üveget. Mégsem volt álom, lepődött meg, és akkor elhatározta, hogy folytatni fogja a kirdaiak igaz krónikájának megírását.